A mai alkalommal, ahogyan a múlt vasárnap előre jeleztem is, a keresztségről fogok beszélni. Azért választottam ezt a témát, mert bár egy úgynevezett keresztény társadalomban élünk, és a keresztség, a kereszténység legközismertebb szertartása, mégis az az érzésem, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában ennek a jelentőségével, nem tudják, hogy miért is csináljuk ezt, és hogy mi lenne a biblikus gyakorlata. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mai délelőttön ezt próbálnám meg tisztázni, és egy átfogó képet adni erről a kérdésről. A mai beszédem egy klasszikus bibliai tanítás lesz, főpontokkal, alpontokkal, igékkel, amelyeket próbálok elmagyarázni, úgyhogy erre készüljetek. Körülbelül egy óra, egy óra hosszás lesz az elképzeléseim szerint. Lehet, hogy nem annyira sodró, lendületű, mint egy buzdító vagy éppen kiózanító üzenet, de úgy hiszem, hogy sokak számára mégis nagyon izgalmas, különösen, hogyha foglalkoztat ez a kérdés, és nem látod teljesen pontosan, hogy mi is az igazság egyben, de érzed, hogy esetleg valamit lépned kellene a keresztség ügyében. Úgyhogy erről fogok ma beszélni. Ahogyan említettem, a keresztség a kereszténység talán legközismertebb szertartása. Ez az az aktus, amelyel tulajdonképpen egy ember keresztényé, vagy Krisztushoz tartozóvá válik. Ebben a mi európai vallásos kultúránkban a legtöbb emberrel ez a dolog csecsemőkorában történt meg. Ennek az az oka, hogy azok a történelmi felekezetek, népegyházak, amelyekhez a legtöbb ember tartozik, ezt a módot gyakorolják, tehát a csecsemő keresztséget gyakorolják. Nem tudom, hányan vagytok ma itt, akikkel megtörtént ez a dolog csecsemőkorotokban, kik azok, akiket megkereszteltek csecsemőként. Hát nem reprezentatív a felmérés, de nagyon jól mutatja a társadalmi helyzetet. Igen, a legtöbbetekkel ez megtörtént csecsemőkorotokban. Aztán persze vannak olyan közösségek is, amelyek nem keresztelnek csecsemőket, hanem csak olyan embereket merítenek be, akik saját maguk érett fejjel jutottak hitre Jézus Krisztusban, és döntöttek úgy, hogy az ő követői szeretnének lenni. Mi is egyébként, a Vekker is egy ilyen közösség vagyunk. Szóval itt van kétféle típus. Vannak, akik csecsemőket keresztelnek, vannak, akik érett fejjel, hitre jutó és döntést hozó embereket. Ráadásul van a népegyházakban, úgy gyakorolják ezt a ceremóniát, hogy vizet hintenek, vagy locsolnak a keresztelendő gyermek fejére. Azok a közösségek pedig, akik ezt életkorban teszik, nem így gyakorolják többnyire, hanem teljes vízalámerítéssel. És hogy még cifrább legyen a kép, vannak olyan emberek, akiket annak ellenére, hogy csecsemőként megkereszteltek, amikor életfejjel hitre jutnak Jézus Krisztusban, és döntés hoznak mellette, akkor újra keresztelkednek, immáron alámerítéses módon. A kérdés az, hogy mi a helyes ezek között. Mi a helyes? Csecsemőket keresztelni, vagy érett döntést hozó embereket keresztelni? Mi a helyes? Fejreönteni egy kis vizet, vagy teljesen alámeríteni valakit a víznek? És helyese 
újra keresztelkedni, bemerítkezni felnőttként, vagy érett fejjel, ha egyszer már valakit csecsemőként megkereszteltek. Ezek szerintem a legizgalmasabb kérdések, amelyek sok embert foglalkozhatnak, úgyhogy a mai alkalommal megpróbálok világosságot adni ebben a dologban. Előre bocsátanám, hogy én magam arról vagyok meggyőződve, hogy Érett fejjel, személyes hitből és személyes döntés alapján kell az embernek megkeresztelkednie, mégpedig teljes víz alámerítéssel, és hogyha valakit csecsemőként megkereszteltek, de később hitre jut és meghozza ezt a döntést, akkor nem csak fontos, de szükséges is a bibliai módon bemerítkeznie. Tehát erre a három kérdésre rögtön megadom a választ, hogy én hogy gondolom ezt, de látni fogjátok, hogy nem a személyes szimpátiám alapján mondom ezt, hanem a biblia tanítása alapján. A mai alkalommal ezen szeretnék végigmenni, hogy mit tanít nekünk a Biblia erről a kérdésről. Azt a címet adtam a beszédemnek, hogy miért kéne bemerítkeznem. Azért adtam ezt a címet, mert lehet, hogy te is dilemmázol ezen a dolgon, foglalkoztat téged ez a dolog, érzed, hogy valamit kellene tenned ez ügyben, mert ami csecsemőként történt veled, arra már nem emlékszel egészen tisztán, és most úgy gondolod, hogy kellene valamit lépned ezzel kapcsolatosan, de miért kéne ezt megtenned, hogy tegyed meg, lehet, hogy ezek a kérdések benned is ott mozognak, akár az interneten keresztül hallgatsz engem, úgyhogy szeretnék segíteni neked ebben a kérdésben. Öt pontban, öt kérdés segítségével próbálom bemutatni ezt a témát. Először arról fogok beszélni, hogy miért tesszük, azután arról, hogy hogyan történik, azután arról, hogy mi a jelentősége, aztán mik a feltételei, és végül, hogy mikor van itt az ideje. Ez az öt kérdés lesz, amin megpróbálunk végighaladni. Kezdjük akkor az elsővel, hogy miért tesszük, miért merítkezünk be. Erre a kérdésre három nagyon egyszerű válasz van a Biblia alapján. Mondtam nektek, első főpont és három alpontja van neki. Szóval miért merítkezünk be? Először is azért, mert Jézus példáját akarjuk követni. Talán emlékeztek rá, hogyha olvastátok a Bibliát, hogy maga Jézus is megkeresztelkedett, bemerítkezett. Ennek az eseményét egész pontosan a Máté Evangélium a harmadik fejezetében olvassuk, a 13. verstől, ahol a következőképpen számol be az eseményről a Biblia. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt. Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten szelleme galamformájában aláereszkedik, és őre elszáll, és hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Látjátok tehát, hogy maga Jézus is megkeresztelkedett, elment Jánoshoz, akit így is neveztek, hogy a keresztelő János, vagy a bemerítő János, hiszen János szolgálatának ez egy jellegzetessége volt. Ő, neki az volt a feladata, az volt a küldetése, hogy hívja fel Izrael népét, tagjait arra, hogy ne éljenek, 
kettős életet, ne éljenek bűnben és közben gondolják magukról azt, hogy ők Isten szolgái, hanem adják át teljesen az életüket Istennek, és hagyjanak fel a bűneikkel. Úgyhogy amikor az embereknek erről prédikált, akkor nagyon sokaknak a szívét megérintette az üzenet, és akiknek a szívét megérintette, és úgy döntöttek, hogy feladják a bűneiket, azok eljöttek Jánoshoz, megvallották a törvényszegéseiket, a védkeiket, és a, ezt a döntésüket megpecsételendő megkeresztelkedtek általa a Jordán folyóban. Azt mondja a Biblia, hogy a bűneik bocsánatára. Ilyen módon Isten adott nekik egy megerősítést arra nézve, hogy megbocsátja az ő bűneiket. Úgyhogy egy alkalommal eljött Jézus is Jánoshoz, és kérte, hogy keresztelje meg, merítse be őt. És hát látjátok, olvastuk, hogy János először szabadkozik, és azt mondja, hogy hát mester, hát nem jó ez így, te nagyobb vagy nálam, és ennek pont fordítva kellene történnie, nekem kellene általad bemerítkezni, de Jézus ragaszkodik hozzá, és látjátok a pirossal kiemelt mondatot, amit mond Jánosnak, hogy engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Tehát Jézus ragaszkodott ahhoz, hogy ő is meg akar keresztelkedni. Neki nem azért kellett megkeresztelkednie, mert bűnös volt, igaz? Tehát az ő megkeresztelkedését nem előzte meg bűnvallás, hiszen a múlt vasárnap hallottuk, hogy ő soha nem védkezett. Tehát nem ezért tette meg, hanem azt mondta, hogy van egy igazság, amit ezen a módon kell teljessé tennünk. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, majd látni fogjuk később, hogy a bemerítkezés az egy olyan aktus, az egy olyan lépés, amelyel egy folyamatot teszünk teljessé, ami az életünkben elkezdődött. Jézus azt mondja, hogy ez egy olyan esemény, amelyel teljessé kell tennünk egy folyamatot, mégpedig egy igazságot, amit Isten mondott. Jézus esetében a bemerítkezés szerepe a teljes önátadás kifejeződésében volt. Akkor, amikor Jézus bemerítkezett János által, akkor kinyilvánította az atya felé, hogy atyám, itt vagyok, most odaadom magamat neked arra, hogy azt a küldetést, amiért, amivel elküldtél ebbe a világba, azt teljesítsem. A bemerítkezés volt a küszöbb tulajdonképpen Jézus életében, amelyet átlépve elkezdte az ő szolgálatát. Ez volt az első nyilvános aktusa neki. Azt írja a Biblia, hogy a bemerítését követően elvitte őt a, a Szent Szellem a pusztába, ahol 40 napon át a sátán kísértette őt, majd pedig amikor onnan visszatért a szellem erejével, akkor kezdte meg a nyilvános szolgálatát. Tehát a bemerítkezés volt az az a jól meghatározható vonal, vagy pont, amelyben Jézus belelépett az atya akaratának a teljesítésébe, és átadta önmagát neki. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket ebből a mondatból. Azt mondja Jézus, hogy az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Tehát nem egyes szám első személyben beszél. Nem azt mondja, hogy János, az illik hozzám, hogy így töltsek be minden igazságot, úgyhogy engedj most. Hanem azt mondja, hogy az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Vajon miért? Kire gondolhatott Jézus, amikor többes szám első szemében beszélt? Nyilvánvalóan azokra, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint ő, egész pontosan akik hozzá tartoznak. Úgyhogy az első ok, ami miatt mi is bemerítkezünk, az az, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, Jézus Krisztushoz tartozónak tekintjük magunkat, 
és az ő példáját akarjuk követni. Akkor, amikor egy ember felismeri azt, hogy kicsoda Jézus, és megszületik a szívében az a döntés, hogy én is Krisztushoz akarok tartozni, akkor ezt a döntését és ezt az odatartozását a keresztség lépésével, aktusával tudja megpecsételni. Ez az a pont, amelyel mi emberek rá tudunk lépni a Krisztus követés útjára, ahogyan Jézus rálépett az ő küldetése teljesítésének az útjára. Van egy másik ok is, ami miatt bemerítkezünk, ez pedig az, hogy Jézus parancsának engedelmeskedünk. Nem csak egyszerűen a példáját akarjuk követni, hanem az ő kifejezett parancsának is engedelmeskedünk. Jézus nem pusztán annyit mondott, hogy fiúk, én bemerítkezek, ha gondoljátok, akkor kövessetek engem, hanem miután feltámadta halálból, és az utolsó útmutatásait adta az apostolainak, akkor határozottan megparancsolta nekik, hogy mindazokat az embereket, akik hisznek majd ő benne, azokat merítsék be. Erről a Máté Evangélium a 28. fejezetének a 18-19. versében olvasunk. Azt mondja Jézus az apostolainak. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek a nevébe. Szóval nézzétek meg, hogy mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy menjetek el, beszéljetek mindenütt a világon, mindenkinek rólam, hogy én ki vagyok, és mit tettem értük. Erről beszéltem a múlt vasárnap, ha esetleg nem hallottátok az üzenetet, akkor nézzétek meg. Arról szólt, hogy kicsoda Jézus, és mit tett értünk. Azt mondta Jézus, hogy menjetek el, és mondjátok el a világon mindenkinek a rólam szóló üzem, örömüzenetet, és tegyétek tanítványá az embereket. Ebben most nem akarok külön belemenni, nem szimpatizásokat keresett Jézus, nem haszonélvezőket, nem megmenekülni vágyókat elsősorban, hanem olyan embereket, akik az ő tanítványai követői akarnak lenni, hogy olyanokká váljanak maguk is, mint amilyen Jézus. És azt mondja a Jézus a tanítványainak, hogy úgy tegyétek tanítványokká az embereket, hogy miután beszéltetek nekik, és ők hitre jutnak, akkor merítsétek be őket. Tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket. Szóval a bemerítkezés, a keresztség az a lépés, amely által egy ember Krisztus tanítványává válik. Ha te már felismerted, hogy kicsoda Jézus, és vonsz téged, és úgy érzed a szívedben, hogy te is az ő követője szeretnél lenni, akkor rád is vonatkozik Jézusnak ez a parancsa, hogy keresztelkedj meg, merítkezz be, mert ezáltal válhatsz Krisztusnak a a tanítványává. Szóval ez Jézus kifejezett parancsa. Látjuk tehát, hogy nem az egyház találta ki, nem valamikor, nem tudom, valami titkos helyen az emberek, nem is az apostolok találták ki, hanem maga az Úr, az Isten fia, a megváltó, ő mondta, hogy ez legyen így. Úgyhogy, ha engedelmes szeretnél lenni, akkor az engedelmességed első lépése Krisztus felé az, hogy bemerítkezel. Van egy harmadik oka is annak, ami miatt bemerítkezünk, ez pedig az, hogy a a bemerítés, a keresztség az egy mérföldkő a belső átalakulásunkban. A Márk Evangélium a végén, ahol szintén Jézus nagy misszió parancsáról olvasunk, csak nem Máté, hanem Márk interpretációja szerint, a tartalma gyakorlatilag ugyanaz, csak kicsit más szavakkal fogalmazza meg, és nézzétek, hogy mit ír Márk. Azt mondja, így idézve Jézus szavait, hogy menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az örömüzenetet minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, megmenekül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Nézzétek, mit mond Jézus, 
el kell menni, hirdetni kell a jó hírt minden teremtménynek, és utána mi következik, majd az emberek, a teremtmények valamilyen választ adnak erre az üzenetre, valahogy reagálnak. Lesznek, akik úgy reagálnak, hogy hisznek benne, és lesznek, akik úgy reagálnak, hogy nem hisznek benne. Te melyik csoportba tartozol? Azzal, hogy itt vagy, nagy a valószínűsége, remélem, hogy te úgy reagáltál az örömüzenetre, hogy hiszel benne. Nézd meg, hogy mit mond Jézus, azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Érdekes módon valami miatt Jézus fontosnak tartotta hozzátenni ezt a dolgot is, hogy aki hisz és bemerítkezik. Tehát nem annyit mondott csupán Jézus, hogy aki hisz az üdvözül, megmenekül, hanem azt mondta, hogy aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. Egyébként ezt a szószerkezetet úgy is lehetne fordítani, hogy aki hittel bemerítkezik, az üdvözül. Szóval valami miatt Jézus fontosnak tartotta, hogy a hitünket, nyilvánítsuk ki olyan módon is, hogy megkeresztelkedünk. Ez a hitünk kinyilvánításának az első és legfontosabb módja. Miért tartotta fontosnak? Azért, mert ennek fontos szerepe van az életünkben. Szerintetek Jézus kért valaha olyasmit a követőitől, tőlünk, aminek nincs jelentősége? Hogy a gallérunkat jobbra hajtva viseljük, vagy balra hajtva viseljük, vagy a hajunkat merre fésüljük. Ilyen dolgokat nem kér tőlünk Jézus. Miért? Mert ennek nincs jelentősége. Ez stílusbeli, ízlésbeli kérdés. De amikor Jézus valamire határozottan azt mondja, hogy ezt tegyük meg, akkor csak is azért mondja, mert ennek van jelentősége. Erre majd később vissza fogunk térni, hogy mi, de most legyen elegendő annyi, hogy ez egy mérföldkő a belső átalakulásunkban. Szóval itt van az első kérdés, miért merítkezünk be? Azért, mert Jézus példáját akarjuk követni, azért, mert Jézus parancsának engedelmeskedünk, és azért, mert ez egy mérföldkő a belső átalakulásunkban. Menjünk tovább, és térjünk rá a második kérdésre, hogy hogyan történik a bemerítés. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Két választ szeretnék adni erre a kérdésre, két nagyon egyszerű választ. Az első így hangzik, hogy teljes víz alá merítéssel. Látjátok a képet a kivetítőn, ami egy olyan jelenetet ábrázol, ahol valakit bemerít valaki, vagy valaki bemerítkezik valaki által. És látjátok, hogy nem úgy történik, hogy egy kis vizet rá locsol a homlokára, vagy rárajzol valamit, hanem úgy történik, hogy az egész testét belemeríti a vízbe, hát valószínűleg utána ki is fogja onnan emelni, és ilyen módon történik meg a keresztség. Szóval a keresztségnek a biblikus módja az nem az, amikor valakinek a homlokára egy kis vizet lötyintenek, hanem az, amikor alámerítik a víz alá úgy, hogy a víz teljesen elborítja őt. Majd vissza fogunk térni erre is, hogy miért e, így kell ennek történnie. Szóval e, a bemerítkezés az teljes víz alámerítéssel történik. Emlékezzetek csak, hogy Jézus hogyan keresztelkedett meg? Felolvastam a Máté evangéliumából azt az eseményt, most csak arra a kis epizódra szeretnék fókuszálni, amikor Jézussal megtörtént a dolog. Figyeljétek csak, azt mondja a Biblia, hogy amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből. Tehát nem azt mondja az ige, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, azonnal megtörölte a homlokát, vagy lerázta a fejéről a vizet, mint a kutyus, hanem azt mondja, hogy amikor megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből. Tehát kijött a vízből. Jézus is teljes alámerítéssel merítkezett be. Ahogyan ő is megtette. A 
Biblia eredeti nyelvében, az új szövetség eredeti nyelvében, a görögben az a szó, ami a megkeresztelkedni magyar szó mögött áll, az úgy hangzik, hogy baptizó. Ez az ige. Ez az ige, hogy baptizó azt jelenti szó szerint, hogy bemerít, bemárt valamit folyadékba. Nem tudom, tudtátok-e, de a Bibliában nincsen olyan szó, hogy keresztelni. Olyan szó, szó sincs, hogy keresztelkedni. Nincsen ilyen szó a Bibliában. Ez egy magyar műszó, amit akkor hoztak létre, amikor a Bibliát lefordították, illetve amikor erre a, a keresztény aktusra kerestek valamiféle magyar kifejezést. És hát amúgy teljesen jogos, amikor azt a szót találták ki, hogy keresztelkedni, mert ugye ha, ha valakinek a homlokára lőttyintenek egy kis vizet, arra mégsem mondhatjuk azt, hogy bemerítettük. Igaz? Ha azt mondjuk rá, hogy megkereszteltük, akkor ott nem ló ki a ló lába annyira, és nem tűnik fel, hogy nincs harmónia a szó tartalma, meg az aktus között, de a Biblia eredeti nyelvében nem szerepel ez a szó, hogy keresztelni, hanem az szerepel, hogy baptizó, azaz, hogy bemártani. Ugyanúgy, mint ahogyan te bemártod a mosogató rongyot a mosogató lébe, vagy bemártod a tesódat a szüleidnél, na jó, ez nem pontosan azt jelenti, de amikor bemártasz valamit a folyadékban, szoktam mondani, hogy amikor Jézus az utolsó vacsorán együtt evett a tanítványaival, és azt mondta nekik, hogy aki velem együtt mártja az ő falatját a tálba, az árul el engem, ott is a görögben a baptizó szó szerepel, tehát bele mártja a falatját. Tehát nem azt mondta Jézus, hogy aki megkereszteli a falatját, az árul el engem, hanem aki bele mártja. Szóval ez a szó eredeti jelentése is. Ezért van az, hogy én magam is leginkább úgy szeretem használni, hogy bemeríteni. Idáig azért kevertem, hogy keresztség meg bemerítés, mert tudom, hogy a mi kultúránkban sokan így használják, hogy keresztelkedni, de én sokkal jobban szeretem úgy használni, hogy bemeríteni. Miért? Mert akkor nincs fogalomzavar akkor pontosan azt mondjuk ki, amit az jelent, és amit értünk rajta, úgyhogy innentől kezdve a mai tanításban és elsősorban ezt a kifejezést fogom használni, hogy bemeríteni. Szóval azért teljes víz alámerítéssel, mert maga Jézus is így merítkezett be, azért, mert a a szó ezt jelenti, és mert egyébként az új szövetségi időkben, a kereszténység első idejében minden Krisztus követő ilyen módon merítkezett be. A bemerítés egyébként a, a, a zsidóságtól egyáltalán nem idegen, ez egy ismert aktus volt korábban is, és azóta is. Vannak tisztulási fürdők. Amikor egy izraelita elmegy, és teljesen alára merítkezik vízbe, akkor ezzel egyfajta megtisztulást fejez. Ki. Ebben most jobban nem akarok belemenni, hogy milyen alkalmakkor és milyen célokból használják a, a zsidók az alámerülést, de mind a mai napig ennek van helye a, a zsidó-izraelita vallásban. A másik válasz arra, hogy hogyan történik a bemerítés, az így szól, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Jézus, amikor a misszióparancsot adta az apostolainak, akkor azt mondta nekik, Máté 28.19-ben, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek nevébe. Egy érdekes dolgot mondott itt Jézus. Azt mondta, hogy amikor bemerítetek valakit, aki hallotta az üzenetet és hitre jutott, akkor ezt az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek a nevébe tegyétek. Látni fogjuk majd később is, hogy az úrnak a nevére az Úrnak a nevébe merítették be az embereket, és fogunk majd beszélni arról, hogy mi ennek a jelentősége. De most egyenlőre csak a mikéntel kapcsolatosan annyit, hogy amikor valakit bemerítünk, akkor a bemerítés pillanatában, vagy azt megelőzően kimondjuk neki azt, hogy 
Áron, a te hited megvanlása alapján bemerítünk téged az atyának, a fiúnak, Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek a nevébe, és aztán budj, belemerítjük, és tartjuk egy picit, nem sokáig, persze, és kiemeljük. Az a lényeg, hogy legalább egy pillanatra az egész testét elborítsa a víz, és azt követően emeljük ki. Tehát így történik a bemerítkezés teljes víz alámerítéssel, az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevébe. Térjünk rá a harmadik kérdésünkre, látjátok milyen gyorsan haladunk. Mi a bemerítés jelentősége? Na, ez a legnagyobb kérdés, ez a legfontosabb is szerintem, úgyhogy erről fogok a legtöbbet beszélni. Miért olyan fontos ez a dolog? Miért mondta Jézus, hogy ha valaki hisz bennem, akkor ez mindenképpen történjen meg vele? Mi történik egy emberrel akkor, amikor bemerítkezik? Ez a legfontosabb, és szeretném elmagyarázni nektek. Emlékeztek, hogy amikor arról beszéltem, hogy miért merítkezünk be, akkor mondtam, hogy azért, mert Jézus példáját akarjuk követni, azért, mert Jézus parancsának teszünk eleget, és azért, mert ez egy mérföldkő a a belső átalakulásunkban így van, a bemerítkezés egy mérföldkő. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a bemerítkezés az egy világos határvonal az istentelen múlt és a Krisztus követő jövő között. Szóval elválasztja a, múl, a jövődet a múltattól. Amikor bemerítkezel, akkor kilépsz a múltatból, hogy átlépj a jövődbe. Mégpedig az istentelen múltatból lépsz ki, hogy belelépj egy Krisztus követő jövőbe. Ez egy nagyon világos határonal. Talán a legjobban ezt a dolgot egy ószövetségi esemény illusztrálja, amiről Pálapostól is a, a bemerítkezéssel párhuzamba állítva beszél. A Korintoszi első levél tizedik fejezetének az első két versében a következőt írja Pál. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek át, és minnyáján bemerítkeztek Mózesre a felhőben és a tengerben. Na, érdekes dolog. Ugye talán hallottatok róla, hogy Izrael utódai Egyiptomban elszaporodtak, és nagy népé lettek, de a sorsuk rosszra fordult, mert a fáraó rabszolgaságba kényszerítette őket. Körülbelül 400 évet töltöttek ott, és a végén annyira nyomorult állapotba, helyzetbe kerültek, hogy felkiáltottak az atyák Istenéhez, és Isten pedig elküldte Mózest szabadítóul. És hát a szabadulás úgy történt, hogy Mózesen keresztül Isten tíz csapással sújtotta Egyiptom földjét, Egyiptom isteneit, és mindezek, mindezen csapások során megtörte a fáraó ellenállását, ugyanakkor felépítette Izrael fiainak a szívében a hitet, és majd a tizedik csapást követően, amikor minden első szülött meghalt Egyiptom földjén, akkor végül is a fáraó elengedte őket, és azt mondta, hogy jó, menjetek. És hát eljött a várva várt nap, amikor Izrael fiai, több mint két millió ember, csomó állat, és szóval egy nagy tömeg elindult Egyiptomból kifele. És ahogy mentek, 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 akkor időközben a fáraó felocsúdott az ő, az ő rémületéből, kábulatából, amit a tizedik csapás okozott, és rájött, hogy helytelen döntést hozott. És azt mondta, hogy nem addiga, nem fogtok ti elmenni, hanem majd szépen visszahozlak benneteket ide, hogy építsétek tovább a piramisokat kemény, izzadságos munkával, hogy eddig csináltátok. Úgyhogy a fáraó 
felnyergelte a paripályát, na, hanem is így, de a hadseregét utánuk küldte, és azzal a parancsal, hogy hozzák vissza Izrael fiait. Na most képzeljétek el, hogy milyen kétségbejtő lehetett az a helyzet, amikor Izrael fiai már úgy érzik, hogy szabadok, aztán valahol a hátul feltünedeznek az egyiptomi seregek. És akkor odaértek, a, ott voltak a Vöröstengernek a partjánál, és tudták, hogy egyszerűen itt most nincs menekvés, mert ezek utolérnek minket, megfognak és visszavisznek. És akkor Isten egy hatalmas csodát tett Izrael fiaival, ismeritek a történetet, hogy ketté választotta a Vöröstengert, és úgy írja a Biblia, hogy a víz falként állt két oldalt, tehát nem egy térdigérő víz volt, hanem nagy víz volt, és falként állt a víz két oldal, az úr erős széllel kiszárította a medret, és Izrael fiai elindultak azon a sávon, hogy átkeljenek a Vöröstengeren. És amikor mentek, akkor odaértek az egyiptomi seregek is a vízpartjára, és látták, hogy mi történik. Most mit tegyünk, gondolkodtak. És aztán azt a döntést hozták, hogy megyünk utánuk, hát ha ők átmentek, mi is átmegyünk. És az történt, hogy amikor Izrael népe átért a túlsó partra, tehát ők már kim voltak a vízből, akkor az úr lelassította az egyiptomi harci szekerek kerekének a forgását, és azt követően pedig a vizet összezárta. És mi történt akkor? Ez az átkelés, ez a vízen való átkelés, ez végérvényesen elválasztotta és megszabadította Izrael fiait a fáraó rabszolgaságából. Értitek ennek a súlyát, jelentőségét ennek az eseménynek? Nézzétek csak, hogy mit mond Pálapostól, hogyan hozza párhuzamba ezt az eseményt a mi Krisztusban történt megszabadulásunkkal. Azt mondja, hogy tudjátok meg testvéreim, hogy atyáink mindjárt a felhő alatt voltak. Tudjátok, az úr felhő és tűzoszlopban volt ott Izraellel, amíg vonultak. Tehát azt mondja, hogy mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt a tengeren mentek át, és mindjárt, bemerítkeztek Mózesre a felhőben és a tengerben. Azt mondja Pál, hogy egy bemerítés történt Izrael fiaival. Mert bementek a vízszintje alá, utána kijöntek a vízszintje alól, de a víz összezárult az ő rabszolgatartóikon. És onnantól kezdve nem volt visszaút, hanem egy lehetőségük maradt, tudjátok mi? Követni fogjuk Mózest. És ezért mondja a Biblia, hogy bemerítkeztek Mózesre. Mert ez a bemerítkezés nem egyszerűen annyit jelentett, hogy nem megyünk vissza Egyiptomba, hanem tudjátok, mi jelentett? Azt jelentett, hogy oda fogunk menni, ahova Mózes vezet minket. Ezért nem csak úgy a pusztába merítkeztek be, hanem azt mondja a Biblia, hogy Mózesre merítkeztek be. Miért olyan fontos ez? Azért, mert amikor te hallasz Jézus Krisztusról, mondjuk meghallgatod a múlt vasárnapi üzenetet, és felismered a szívedben, hogy ő egy konkrét történelmi személy, akiben az örökkévaló mindenható Isten öltött testet, és tökéletes emberként itt élt itt ezen a földön majd, meghalt az én bűreimért helyettem, mint a világ megváltója, és ő az én személyes megváltom, és nekem szükségem van rá, mert nélkül elveszett vagyok, és nem találok vissza az Istenhez, és nincs örök életem. Amikor ezt felismered, akkor megszületik benned az a hit, hogy igen, Jézus az én személyes megváltóm is, és én neki akarom adni az életemet, és őt akarom követni. Akkor mit teszel? Akkor bemerítkezel. És a bemerítkezés egy éles 
határvonalat jelent az istentelen múltad és a Krisztus követő jövőd között. Tulajdonképpen ez az a határvonal, amin ha átkeltél, akkor elveszíted a polgárjogodat a bűnben, és megnyered a polgárjogodat Isten országában. És innentől kezdve Krisztus követője vagy. És azt a döntést hoztad meg, hogy bárhova megy az én uram, én őt fogom követni. Szóval a bemerítés az egy világos határvonal az istentelen múlt és a Krisztus követő jövő között. Miért? És most szeretnék akkor négy dolgot felsorolni, ami történik akkor, amikor valaki bemerítkezik. Négy alpont. Hármas főpont, négy alpont. Szóval az első. Amikor bemerítkezünk, akkor azonosulunk Jézus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Ez a legfontosabb. Amikor bemerítkezünk, akkor azonosulunk, egyé válunk Jézus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Jézus meghalt, eltemettek és feltámadt értünk. Pálapostól, amikor a korintoszi első alvél 15. fejezetének az elején emlékezteti a korintoszi hívőket arra, hogy mi az örömhírnek a lényege, úgy kezdi a fejezetet, hogy eszetekbe juttatom testvéreim a jó hírt, amit hirdettem nektek. És utána pontosítja, hogy mi is volt az a jó hír, itt le van írva nagyon röviden, tömören az evangéliumnak a lényege. Azt mondja Pál, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Nézzétek meg, hogy mi történt Jézussal? Három fontos dolog, ezt pirossal kiemeltem. Egy, meghalt. Kettő, segítsetek nekem. Eltemették. Három, feltámadt. Tehát meghalt, eltemették és feltámadt. Miért kellett ennek megtörténnie? A mi bűneinkért. Igaz? Mert mi bűnösök voltunk, ő viszont ártatlan, és azért jött, hogy helyettesítő, engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért, és amikor meghalt a kereszten, akkor a mi bűneinkért halt meg, a tiédért személyesen. Szeretném, hogyha ezt magadra vennéd, hogy amikor a testet öltött Isten, a tökéletes ember, a názareti Jézus, ott függött a kereszten és meghalt a kereszten, akkor rajta voltak a te bűneid. Akkor a te bűneidért halt meg, mindenért, amit az életed során elkövettél. Akár cégéres, akár domestikált, bűn lett volna az. Minden fájdalmadért, kudarcodért, szégyenedért, átkodért, fájdalmadért, betegségedért Jézus meghalt a kereszten. Mindent, amit elrontottál, ő jóvá tett. Ott meghalt, és miután meghalt, eltemették. Betették a sírba, ráhengerítették a követ, de a harmadik napon feltámadt, hogyan? Győztesen. Győztesen és dicsőségben. Nem összetörve, nem meggyalázva, nem megnyomorítva, nem fájdalmak között, nem eltorzítva, hanem győztesen, dicsőségesen, a bűneid nélkül. Elvitte a bűneidet, az átkaidat, elvitte a sírba. És amíg kijött a sírból, akkor egy olyan dicsőséges új életben támad fel, ami a mennynek az előízét mutatja be. És ez érted történt. Azért, hogy veled is megtörténhessen. Azért, hogy hátad mögött hagyhassad a régi, istentelen, bűnös, nyomorult életedet, hogy meghalhass, ahogyan Jézus is meghalt, és kijöhess te is a sírodból győztesen. 
dicsőségesen. Ez az evangéliumnak a lényege, barátaim, és ez nem, ez nem mi csináltuk, ez Jézus csinálta meg. Mi úgy születtünk meg, hogy ez már készen volt. Nekünk annyi dolgunk volt, hogy elfogadjuk, és éljünk a lehetőséggel. Halleluja! Szóval Jézus meghalt, eltemették és feltámadott. És most figyeljetek. Azt írja a Kolossé 2.12. A bemerítkezésben, tudjátok mit, ha elláttok odáig, olvassuk együtt ezt a részt, jó? A bemerítkezésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Wow! Tudjátok mi a kulcs kifejezése ennek a rövid mondatnak? Így hangzik, hogy vele együtt. Vele együtt. Amikor felismerve Jézus Krisztus megváltását és annak a jelentőségét, te hitre jutsz és hozol egy döntést, hogy az ügykövetője leszel, és ezt megpecsételendő bemerítkezel, akkor tudod, mi történik veled? Krisztussal együtt eltemetnek téged. És azután Krisztussal együtt feltámadsz. A bemerítkezés annak az aktusa, amikor azonosulsz Jézus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Mi ennek a jelentősége? Mi történik ekkor? Ekkor az történik, hogy te elismered azt, hogy bűnös vagy, hogy méltó vagy a halálra, és hogy jogos veled szemben a halálos ítélet a bűneid miatt. De kifejezed a hitedet abban, hogy ezt Jézus Krisztus helyetted elhordozta, és akkor, amikor belemerítkezel, akkor azonosítod magadat ezzel. És ilyen módon a bemerítkezés az a végpontja a régi, istentelen bűnuralma alatt zajló életednek, és a kezdőpontja egy új Krisztusi életnek. Mondhatnánk úgy is, hogy a bemerítés egy temetés. A temetések általában szomorú események. Miért? Mert el kell búcsúznunk és el kell válnunk valakitől, akit szeretünk. A bemerítkezés egy különleges temetés, mert ez nem egy szomorú temetés, hanem ez egy vidám temetés. Mert olyan valakit temetünk el, akivel csak bajunk volt. Olyan valakit temetünk el, aki sok borsot tört az orrunk alá. Aki megnyomorított bennünket, aki elbuktatott bennünket, eltemetjük a régi emberünket, eltemetjük a bűnuralmát, eltemetjük az istentelenséget, dicsőség az Úrnak! És azonnal megtörténik a feltámadás is néhány másodpercen belül. Mert amikor kiemelkedsz a vízből, akkor ahogyan Jézus kijött a sírból, Isten téged is egy új életre támaszt. Nem fizikailag és biológiailag, hanem belül a szellemedben. Dicsőség az Úrnak! Ezért mondja a Kolossé 2.12, hogy a bemerítkezésben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. A Római Levél 6. fejezetének az eleje ugyanezt erősíti meg. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba merítettünk be, az ő halálába merítettünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele együtt a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt, a halálból, az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ugye milyen egyértelmű? Ugyanezt írja le Pál ezen a helyen is. A bemerítkezésben vele együtt eltemettek, vagy el fognak temetni, ha még előtte vagy, 
és vele együtt feltámadtál, vagy fel fogsz támadni, ha még nem történt meg veled. Dicsőség az Úrnak. Milyenek a jelentősége? A következő folytatásban, a 5.-6. versben ezt is elmondja Pál. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi ó emberünk, a mi régi emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Figyelj csak, amikor Jézus meghalt a kereszten, ahogy mondtam, a te bűneidért halt meg. És amikor feltámadta halából, ezáltal felszabadított a bűn hatalma alól. A bűn egy kényszerítő erőként, egy ilyen rossz hajlamként működik bennünk. És nem tudunk rajta uralkodni, mert erősebb nálunk. De amikor meghalunk a régi életünknek, és feltámadunk az új életre, azt mondja a Biblia, hogy felszabadít bennünket az Úr a bűn hatalma alól. Azért, mert eltörli a bűneinket, beköltözik a lényünkbe, és innentől kezdve nem a bűn lesz a legnagyobb erő bennünk, hanem a bennünk élő Krisztus a Szent Szellem által. Ezek ilyen nagyon elméletűnek tűnő mondatok, de annyira fontos, hogy megértsük. Miért? Mert egy, egy valóságos, isteni természet fölötti beavatkozás történik egy ember életében akkor, amikor hittel Krisztusba belemerítkezik. Értitek? Egy valóságos, természet fölötti isteni aktus történik, amikor az embert felszabadítja az Isten a bűn hatalma alól, és Krisztusban beléköltözik, és lehetőséget ad neki arra, hogy innentől kezdve egy új Krisztus életet legyen képes élni. Az nem jelenti azt, hogy fog is, mindig, de hogy legyen képes élni. És ilyen módon, akkor, amikor bemerítkezel, akkor felszabadulsz a bűnuralmalól, és Krisztusban egy új teremtés születik meg benned. Szóval vannak, akik azt mondják, hogy a bemerítkezés az csak egy szimbólum, az csak egy jelkép. Egy olyan dolognak a szimbóluma és jelképe, ami korábban már megtörtént benned, vagy veled, de hogyha ezeket az igéket megvizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem így van. A bemerítkezés nem csupán egy szimbólum, amivel valamit kiábrázolunk, hanem a bemerítkezés az egy konkrét szellemi aktus, amelyben Isten valóságosan véghezűt visz valakinek az életébe valamit. És megjegyzem, éppen ezért kell, hogy megtörténjen. Ha úgy akarod Krisztust követni, hogy nem merítkeztél be, az olyan, mintha az egyiptomi seregek mindig a sarkadban lihegnének. És állandóan félned kellene tőlük, hogy mikor visznek vissza. Ha Krisztust akarod követni, de nem merítkeztél be, az olyan, mintha még mindig te akarnál a bűn erejével küzdeni. Egyedül. És ezért fontos, hogy ezt meglépd ezt a dolgot, és megtörténjen veled. Menjünk tovább. A második dolog, ami történik a bemerítkezésben, hogy ekkor lépünk szövetségre Istennel. Mégpedig az új szövetségnek ekkor válunk a tagjaivá. Halleluja! Isten kötött egyszer Izrael népével egy szövetséget régen, a Sinai hegyen, a törvény szövetségét, és megígérte, hogy egyszer majd fog egy új szövetséget kötni Izrael népével, ami egy jobb szövetség lesz. Ez a szövetség nem arról fog szólni, hogy van egy csomó parancsolat, amit meg kell próbálni betartani, és ha be tudjuk tartani, akkor jutalmat kapunk, ha nem, akkor büntetést, és hoznunk el az áldozatokat mindig, amikor elszúrjuk. Hanem azt mondta Isten, hogy egy olyan új szövetséget fogok kötni, amikor az én törvényemet az ő szívükbe írom be. Amikor mindenkinek személyes kapcsolata lesz velem. Akkor, amikor majd egy kölcsönös összetartozás lesz közöttünk, és én belülről teszem meg az én embereimmel azt, hogy az én akaratom szerint éljenek. 
És akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, akkor életbe lépett ez az új szövetség. Immár körülbelül 2000 éve. És ez már nem csak Izrael fiai előtt áll nyitva, akik Mózes test szerinti leszármazottai, hanem minden név előtt. És ezért bármely nemzetből bárki, aki vágyik az Istenhez, és szeretne megbékülni vele, és szeretne megmenekülni, az Krisztusban ezt megteheti. Ennek az új szövetségnek a részesévé lehet. Mikor? Tudjátok, hogy a szövetség az egy, az egy szerződés. A szövetség az egy, az egy hivatalos, együttműködési, elkötelezettségi megállapodás. És ez nem úgy, nem tudom én, véletlenszerűen úszik be egyszer, csak már itt van. Hanem a szövetség az mindig a szövetség kötéssel kezdődik, igaz? A házasság se úgy van, egyszer felébredsz reggel és észreveszed, ja már házas vagyok. Hanem ott történik, hogy elmész a anyakönyvi hivatalba, vagy a gyülekezetbe, vagy valahova, és fogadalom tétellel deklarálod a leendő társad felé, hogy csak ő senki más, mint halálig. Leteszitek az életeteket egymásért, és ettől a ponttól kezdve vagytok szövetségesek. Az Istennel való szövetség is egy ponthoz kötődik, akkor lép életbe. Mi ez a pont? Ez a pont a bemerítkezés. Jelentősége van. Ugyanúgy, ahogy jelentősége van egy... Sportolónak, ami a, a sportoló életében annak, amikor aláír egy szerződést, mondjuk egy nagy csapatnál, vagy egy katonának az életében, amikor leteszi a katonai fogadalmát. Miért? Mert ez a dolog, ez onnantól kezdve meghatározza az ő életét. Vagy ahogyan a házasság életbe lép. És akkor, amikor valaki bemerítkezik, mert Krisztust akarja követni, benne hisz és neki adja át az életét, akkor ő szövetséget köt az Istennel. E- a szövetségkötésnek az a lényege, hogy a szövetségre lépő felek meghalnak önmaguknak, annak, ami addig volt, hogy innentől kezdve egyként egymásért éljenek. Ebben megint nem akarok belemenni részletesen, egy külön tanítást lehetne erről mondani. Az összövetségi előképek alapján ez világosan látható. Akkor, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor letette a maga részéről az életét értünk. Tehát a szövetséget ő életbe léptette. Nekünk is oda kell tennünk a magunk életét mellé, ő már meghalt magának, értünk. Nekünk is meg kell halnunk magunknak, ő érte. Mikor történik a mi részünkről ez, láttuk a Róma 6-ból, akkor, amikor bemerítkezünk. Akkor meghalunk annak, ami eddig volt, a bűnnek, az istentelenségnek, azért, hogy mostantól kezdve Krisztussal egyként éljünk. Ez a szövetségkötésnek az aktusa és a pillanata. Ezt erősíti meg a Kolossé levélben található rész, a 11.-12. vers. A 12.-et már olvastuk, ami a bemerítésről szólt, most elétesszük a 11.-et is, mert itt válik érthetővé az, hogy ez egy szövetségkötés. Bírtok még követni? Ugye mondtam az elején, hogy ma tanítás lesz, úgyhogy fel kell kötni a gatyát, és koncentrálni kell, de nagyon szeretném, hogy ezeket megértsétek. Mert ezek nagyon fontos dolgok. Én azt szeretném, hogy ne csak ilyen, ne csak ilyen impulzív keresztények legyünk, tudod, hogy ú, most olyan jó, most követjük az urat, mert jó volt a dicsi. Hanem azért követjük az urat, mert tudjuk, hogy ki ő. És azért, mert tudjuk, hogy mit tett értünk. Tehát fontos, hogy érett, felnőtt ö, emberek legyünk, akik értjük is azt, amiben hiszünk. Úgyhogy azért beszélek ma, erről vannak ilyen alkalmak is. Szóval, visszatérve akkor ide, figyeljétek. Benne vagytok, Krisztusban vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel a bűntestének levetése által. A bemerítkezésben ugyanis vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 
Vegyétek észre, hogy a 12. vers a bemerítésről beszél, hogy mi történik ott, amit az előbb kifejtettem. Az előtte lévő 11. vers pedig a körülmetélésről beszél. Most miért fontos ez? Azért, mert a körülmetélés aktusa az a zsidóságban, az izraelita vallásban a szövetségbe való belépés aktusa. Amikor megszületik egy fiú gyermek, akkor a Mózesnek adott parancsolat szerint a nyolcadik napon körülmetérik. Ami azt jelenti, hogy levágják a nemi szervének az előbőrét, és ezáltal egy jel kerül az ő testére, amit egész életén hordozni fog, és naponta többször fog szembesülni vele, hogy ő az Istenhez tartozik. Most azt mondja a Biblia, hogy akkor, amikor valaki az új szövetségbe lép be, akkor is történik vele egy körülmetélés. És ez a körülmetélés a bemerítkezésben történik meg. Úgyhogy ha még nem merítkeztél be, lehet, hogy most kezd összeszorulni a szíved, mert ezt eddig nem tudtad, hogy itt körülmetélés is lesz, nem csak bemerítés. Egyébként, amikor valaki prozaliteként kapcsolódik a zsidósághoz, és felveszi magára a törvényt, akkor három dolgot kell megtennie. Egy, áldozatot kell bemutatnia, kettő, körül meg kell metélkednie, három, be kell merítkeznie. Nem tudom, tudtátok-e, de ez így működik. Na most, amikor mi az új szövetséghez csatlakozunk, pogányként, eddigi pogányként, akkor is hozunk egy áldozatot. Miért? Mert odaadjuk magunkat. Teljesen mindent odaadunk. Kettő, körülmetélkedünk, majd ugye elmondom, hogy hogyan. És bemerítkezünk. És ez a körülmetélés egyébként a bemerítkezés kor történik meg. Hogyan? Azt mondja a Biblia, hogy Krisztusban körül vagytok metélve, de nem kézzel végzett körülmetéléssel. Tehát ne aggódjatok, nem a testeddel csinálunk bármit is. Azt mondja, hogy nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A zsidó fiúgyerekekről levágnak egy darab bőrt. Egy Krisztus mellett döntött emberről maga az Úr vágja le mit? A bűnuralmát. Érted? Isten fogja az eszközt, és akkor, amikor te hitre jutsz abban, hogy Jézus a te bűneidért meghalt, és igénybe veszed azt, és azt mondod, hogy Uram, Engem is te válts meg, és odaadom neked a bűneinet, és ezért bemerítkezel, akkor Isten levágja róla a bűnnek az erejét és a bűnnek a hatalmát. És nem fog többet uralkodni rajtad. Ez a szövetségkötés pillanata. Úgyhogy, kedves barátom, amikor bemerítkezel, akkor az a te esküvőd, a te szövetségkötésed pillanata Jézus Krisztusban az örökkévaló Istennel. Ha már döntöttél Krisztus mellett, akkor ne úgy élj életed végig, hogy csak udvarolgat neked, vagy te udvarolgatsz neki. Hanem ha eldöntötted, hogy a szövetségese akarsz lenni, akkor nosz a rajta, jöjjön az esküvő. Kösd vele szövetséged, merítkezz be. Menjünk tovább. A harmadik dolog, ami a bemerítkezéskor történik, ami a bemerítés jelentősége, hogy ekkor felvesszük az Úr nevét. Wow! Ez nagyon érdekes dolog. Felvesszük az Úr nevét. Tudjátok, ez egy olyan esemény, amikor az örökkévaló Isten ránk ruházza az ő személyének, az ő lényének a hatalmát. És elpecsétel bennünket a maga számára azáltal, hogy a nevére vesz bennünket. Nézzétek csak, hogy mit mondott Jézus. Ugye ezt már idéztük többször is. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek a nevébe. 
Erről beszéltem, hogyan történik a bemerítés? Teljes víz alámerítéssel, az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevébe. Tehát kimondjuk azt, amikor valakit bemerítünk, hogy most, Robé, a te hited megvallása alapján bemerítünk téged, az atyának, a fiúnak, Jézus Krisztusnak és a Szent Szellemnek a nevébe, és alámerítünk, és aztán kiemelünk. Miért fontos ez? Azért, mert amikor ez az aktus megtörténik, akkor vesz Isten a nevére téged. Amikor ehhez a ponthoz érkezünk, akkor mindig el szoktam mondani, bocsáron, hogy veled példálozok, de amikor Áron megszületett, az első gyerekünk, akkor én is ott voltam, nem csak Orsi. És, és amikor megszületett végül, úgy rendkívül izgalmas volt, mert sose láttam ilyet, és először azt hittem, hogy valami baj van, na mindegy, nem akarok semmi részletekbe menni, a lényeg az, hogy megszületett, és amikor megszületett, akkor jött egy fehér köpenyes hölgy, kezében egy papírral, egy táblával, és megkérdezte tőlem, hogy mi lesz a gyerek neve. És hát én elmondtam neki azt, amit Orsival megbeszéltünk, hogy az lesz a neve, hogy Fóris Áron. És képzeljétek el, akkor elvitte ezt a papírt valahova, és amikor ö, végülis a kórházból hazajöhettek Orsi és Áron, akkor kaptunk a kezünkbe egy papírt, egy hivatalos anyakönyvi kivonatot, amire rá volt írva, és pecséttel el volt látva, hogy 2003. február 3-án megszületett Fóris Áron. Kik a szülei, és onnantól kezdve Lássatok csodát, őt így hívják. És bárhova megy, és megkérdezik tőle, hogy te ki vagy, akkor ő azt mondja, hogy Fóris Áron vagyok. Ez miért annyira érdekes? Azért, mert nem csak annyit mond, hogy Áron vagyok, hanem azt mondja, hogy Fóris Áron vagyok. Szóval az ő neve két dolgot hordoz magában. Egyrészt az, hogy kicsoda ő, és egy teljesen egyedi szemét takar, de másrészt azt is hordozza, hogy melyik családhoz tartozik, és hogy ki az ő apja. És hogyha Áron olyan helyre megy, ahol engem szeretnek, és megkérdezik, te ki vagy? Azt mondja, Fóris Áron vagyok. És ha engem szeretnek, jó dolga lesz. Már volt rá példa. De ha olyan helyre megy, ahol engem utálnak, és megkérdezik, ki vagy? És azt mondja, Fóris Áron, akkor jobb, hogyha vigyázz magára. Na most, akkor, amikor bemerítkeztünk Krisztusba, tudjátok, mi történt? Az a, a mennyei anyakönyvi hivatalba született egy okirat, hogy a mai napon megszületett Fóris Tamás atyafiú Szent Szellem, és ott van az ő neve. És a nevére vett engem az örökkévaló Isten. Ott van rajtam Jézusnak a neve. És ez a szellemvilágban tekintét jelent. Ez a szellemvilágban hatalmat hordoz. Ez olyan, mint amikor a tékozló fiú hazatért, és emlékeztek az apja, mit csinált vele? Többek között. Pecsétgyűrűt húzott az újjára. A pecsétgyűrűnek mi a jelentősége? Az, hogy odaadom neked a pecsétgyűrűmet, azaz az én nevemben eljárhatsz. És az én nevemben cselekedhetsz. És hatalmat adok neked, az én hatalmat ruházom rád. Akkor, amikor te belemerítkezel Krisztusba, akkor Jézus nevének a hatalmát ruházza rád az Isten. És ezért tudsz győztes lenni például a gonosz szellemekkel szemben. Ezért tudsz fellépni mondjuk egy betegséggel szemben, vagy egy kísértéssel szemben. És bárhova mész a világon, ha olyan helyre mész, ahol Jézus szeretik, hidd el, téged is szeretni fognak. De ha olyan helyre mész a világon, ahol Jézust utálják, akkor légy biztos benne, téged is utálni fognak. Úgyhogy ez egyrésztről nagyon jó, másrésztről meg elég nehéz. De ez a helyzet. Krisztusé vagy. Szóval Isten a nevére vesz téged. Péter, amikor elment Cornéliushoz, Cézáriába, ez a római századoshoz, és hirdette neki a Krisztusról szóló üzenetet, és az ige hallgatása közben a Szent Szellem rájuk szállt a hallgatókra, betöltötte őket, akkor a Péter a következőt mondta. 
vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy bemerítkezzenek, akik ugyanígy megkapták a Szent Szellemet, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy merítkezzenek be az Úr Jézus Krisztus nevébe. Nézzétek, mit mond? Úgy rendelkezett, hogy merítkezzenek be az Úr Jézus Krisztus nevébe. Miért? Mert fel kell, hogy vedd az Úr nevét. Isten fel akar ruházni téged az ő tekintélyével. És hogyha nem merítkezel be az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe, akkor nem vetted föl ennek a névnek a hatalmát és a tekintélyét. Még egy dolgot szeretnék ebből az igéből megmutatni. Figyeljétek csak! Ezek az emberek hallgatták a jó hírt, és miközben hallgatták, teljesen nyitott volt a szívük, és mi történt? A szelszelem rájuk szállt. És betöltötte őket, és honnan lehetett tudni, onnan, hogy elkezdtek nyelveken szólni, és profitálni. Micsoda? Nem zsidó, pogány emberek egyszerűen hallják a Krisztusról szóló üzenetet, hittel párosul bennük, és betölti őket a Szent Szellem. Igen! És amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az, hogy valakit betöltött a Szent Szellem, nyelveken szól, mert hisz Krisztusban, az nem teszi szükségtelenné azt, hogy bemerítkezzen. Ezt azért mondom, mert vannak népegyházban szocializálódott emberek, akik hitre jutnak Krisztusban, megtérnek Krisztushoz, karizmatikus keresztényekké válnak, betöltekeznek Szent Szellemmel, nyelveken szólnak, és azt gondolják, hogy hát mi kell még? Hát az Úr letette a voksát mellettünk, Betöltött Szent Szellemmel, nyelveken szólunk, működnek a karizmák. Miért kellene bemerítkeznünk? Nézzetek, mit mond Péter. Mikor látta, hogy betöltött őket a Szent Szellem, akkor nem azt mondta, hogy figyeljetek, hát akkor lehet, hogy esetleg ti is bemerítkezhetnétek. Ugye nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy úgy rendelkezett. Szükséges, hogy megtörténjen veletek. Miért? Mert az előfelsoroltokok miatt. Menjünk tovább gyorsan. Krisztus testének, az egyháznak tagjaivá válunk. Ez a negyedik dolog. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, szeretném elmondani, hogy ez is megtörténik a bemerítkezéskor. Krisztus testének, az egyháznak a tagjaivá válunk. A Korintoszi első levél 12. fejezetének a 12.-13. verse azt írja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Azt mondja a Biblia, hogy mi, akik őhozzá tartozunk, és így egy közösséget alkotunk, olyanok vagyunk, mint egy, egy fizikai test, aminek van sok tagja, de az a sok tag bár különböző mégis összetartozik, és együttműködve együtt létezik, és funkcionál, és él, és alkot. Azt mondja a Biblia, hogy a Krisztushoz tartozó emberek közössége pontosan ugyanígy működik. Miért? Mikor válik valaki ennek a Krisztus testnek a tagjává? Ezt írja le pontosan a 13. vers, amikor... Azt olvassuk. Hiszen egy szellem által mi is minnyáján egy testé merítettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok. Nézzétek csak! Különböző társadalmi és szociális hátterű embereket említ a Biblia. Abban az időben a társadalmi szegregáció az ezek mentén, a vonalak mentén húzódott. Hogy ki az, aki rabszolga, és ki az, aki szabad. Igaz? Az két olyan kaszt volt, ahol nem nagyon volt átjárás. Vagy ki az, aki zsidó, és ki az, aki nem zsidó? Mit mond a Biblia? Bárhonnan is jöttetek, Krisztusban egy közösség részévé lesztek, egy testek a tagjaivá lesztek. Mikor? A bemerítkezéskor. Azt mondja a Biblia, hogy egy szellem által mi is minnyáján egy testé merítettünk be. Azért írtam így, hogy egy testé, mert az eredetiben is így van, hogy egy testé. Nem azt mondja az eredeti nyelv, hogy egy testbe merítettünk be, hanem egy olyan szerkezet van, ami egy ilyen, 
egy ilyen eredményhatározó szerkezet, hogy mi a következménye annak, amikor valaki a Szent Szelem által bemerítkezik. Annak az a következménye, hogy ő is betagolódik a Krisztusba. Ez olyan, mint amikor egy faágat beoltanak egy, egy fának a törzsébe. Lehet, hogy ismeritek ezt, a, ezt az eseményt. Amikor egy, egy vad olajfából letörnek, vagy levágnak egy ágat, és beoltják a szelid olajfa törzsébe, akkor az, az, akkor az a vad olajfa ág elkezd részesülni a szelid olajfa nedvéből és természetéből, és elkezd ő maga is jó gyümölcsöket hozni. Azt mondja a Biblia, hogy pontosan ez történik velünk akkor, amikor Krisztus befogadjuk és bemerítkezünk. Hogy beolt bennünket az Isten Krisztusba, és ezáltal az ő tagjaivá válunk, és egymásnak is a tagjaivá válunk. És ez egy nagyszerű dolog. Tudjátok, hogy a gyülekezet az egyház, az Isten legnagyszerűbb alkotása ezen a földön. Nem, sokszor nem úgy néz ki, de mégis így van. Mert csak ez az egy dolog fogja örökölni az eljövendő világot. Abból, ami most van körülöttünk, abból semmi más nem fogja örökölni az eljövendő világot. Csak a gyülekezet az egyház. És akkor, amikor Krisztusba bemerítkezel, akkor az ő testének, az egyháznak a tagjává válsz. Nos, tehát, mi az a négy dolog, ami megtörténik akkor, amikor bemerítkezünk? Egy, azonosulunk Jézus halálával, eltövetésével és feltámadásával. Kettő, szövetségre lépünk Istennel az új szövetségben. Három, felvesszük az Úr nevét. Négy, Krisztus testének, az egyháznak a tagjává válunk. Ezek fontos dolgok. Szeretnéd, hogy ezek megtörténjenek veled? Ha már bemerítkeztél, hitből, mert döntöttél Krisztus mellett, akkor ezek már megtörténtek veled. Ha pedig még nem merítkeztél be, de már hiszel Krisztusban, és megvan az a döntés a szívedben, hogy te őt akarod követni, akkor viszont biztatlak, sőt, az Úr Jézus nevében elrendelem, hogy tedd ezt meg. Mert Isten véghez akarja vinni a te életedben is a fenti dolgokat. Menjünk tovább. Negyedik, ötödik kérdés, ez már kicsit egyszerűbb lesz, ha még bírjátok. Én már nehezen, de... Szóval a negyedik kérdés, mik a bemerítés feltételei? Mert vannak ám itt feltételek. Mik a feltételei? Nem annyira bonyolult és nem annyira nehéz egyébként, sőt egy nagyon természetes dolog. Egy történetet fogok elolvasni a Bibliából, ami alapján ez láthatóvá fog válni. Nem fog sokat hozzáfűzni, csak felolvasom. Jó, hát inkább felolvasom, mint elmondja. Szóval, ez már Jézus feltámadása után, pünköst után az egyház hajnalán történt. Az órangyala pedig így szólt Fülöphöz, aki egy evangélista volt. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, elindult, és íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás profétát olvasta. Ezt mondta a szellem Fülöpnek. Menj oda, és csatlakoz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány véma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Ön magáról, vagy valaki másról? 
Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz. Mi akadály annak, hogy bemerítkezzem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és a főember, és bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr szelleme elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Na most azért olvastam fel, mert ez így egyszerű, mint hogyha elmesélném. Itt egy, itt egy modellértékű történet, hogy minek kell végbe mennie egy ember életében ahhoz, hogy be tudjon merítkezni, hogy időszerű legyen számára a bemerítés. Tehát van egy ember, ez az etióbb főember, aki, aki bicsoda, mit csinál? Aki nyitott az Isten felé. És ezért járt Jeruzsálemben, hogy ott imádja az urat. És amikor hazafele megy az ünnepről, még akkor is olvassa a, a proféta tekercsét. Szóval ott van benne a keresés Isten felé. A következő lépés, hogy jön egy, valakit küld az úr azért, hogy Jézusról beszéljen neki. Miért? Mert hiába imádkozik Istenhez, és keresi őt, ugye, ha nem hallja meg, hogy kicsoda Jézus, és mit tertélte, nincs üdvössége, erről beszéltem a múlt vasárnap. És akkor el, oda megy Fülöp, és elmondja neki, hogy röviden azt, hogy a názereti Jézus, aki itt élt most nemrég, ő a testet öltött Isten, a tökéletes ember, meghalt a kereszten, feltámadt a halálból, a mi bédeinkért, ő a világ megváltója, ő a te megváltód is, ő a megígért mesiás. Ezt röviden, gyors talpalóval elmondja, és ez az ember, ez a főember, amikor ezt hallja, akkor mi történik vele? Megérti, felismeri, hitre jut, és megszületik benne az a döntés, hogy én is Krisztus követője akarok lenni. Így van. És amikor idáig eljut, akkor azt mondja Fülöpnek, hogy hát itt van a víz. Van valami akadálya, hogy bemerítkezzem? Honnan tudta ez az etió főember, hogy be kell merítkezni? Onnan, hogy Fülöp ezt is elmondta neki, látjátok? Ez szorosan hozzá tartozik az evangélium üzenetéhez. Nem úgy van, figyelj, tudod mit, ha Krisztushoz akarsz tartani, gyere, hajtsd meg a fejedet itt a szekéren, majd addig a ökrök tudják merre kell menni. Mondjunk el együtt egy imát, elmondták együtt az imát, és azt mondta, hiszed, hogy meghallgatta az Úr? Igen, hiszem, jól van, akkor most már az Úré vagy. Menj Isten hírével. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy figyelj, hogyha te hiszed, hogy ez így van, és te is akarod, hogy Jézusé legyél, akkor be kell merítkezned. Mert ez az a lépés ami által Krisztus tanítványává válsz. És ez annyira szorosan hozzátartozott a kezdőüzenethez, hogy ott azonnal, amikor egy vízhez értek, akkor azt mondta a főember, hogy oké, okay, hát akkor van valami akadály, hogy ez megtörténjen. És nézzétek, mit mond neki Fülöp, azt mondja, ha teljes szíveddel hiszed, akkor lehet. Tehát nem azt mondta, hogy figyelj, majd ha már kívülről tudod az összes himnuszt, és el tudod mondani a kis profétákat, meg a nem tudom micsodát, a KT-nak mind a 120 kérdésére válaszolsz, akkor majd lehetséges. Hanem azt mondta, hogy ha teljes szíveddel hiszel, akkor lehetséges. Leszálltak, bemerítette őt, és utána az úr elragadta Fülöpöt, de láthatóan a főember, ez nem zavarta, miért? Mert valami történt benne, továbbment örömmel. Valami végbe vég, ment az ő bensejében. Ebből a történetből látjuk, hogy melyek a bemerítés feltételé. Az első, hogy hallottuk és megértettük a Jézus Krisztusról szóló jó hírt. Hallottad? Már. És megértetted a Jézus Krisztusról szóló jó hírt? Felismerted, hogy ő kicsoda? Miért olyan jelentős az a személy az a te számodra is? Ez az első. Ez történt az a főemberrel. A második, hogy személyes hitre jutottunk ő benne. 
Ez már nem csak egy általános információ, hanem hiszem, hogy értem történt. És nekem szükségem van őrá. Eljutottál ide? Hiszel személyesen abban, hogy Jézus a te megváltód is, és neked szükséged van őrá. Mert szeretnél örök életet, szeretnél visszatalálni az atyához, szeretnél bűnbocsánatot. Akkor a második feltétel is teljesült, mint ahogyan ennél a főembernél. A harmadik, hogy megtérünk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hozunk a szívünkben egy döntést, hogy innentől kezdve nem fogunk istentelenül lázadóan élni, hanem odafordulunk Istenhez, és Krisztus követőjeként fogunk élni. Ez egy döntés. Ez nem csak arról szól, hogy jó, szeretném az örök életet, hanem arról szól, hogy én innentől kezdve Jézust fogom követni. És olyanná szeretnék válni, amilyen ő. Nem a bűnben, hanem az ő követésében akarok élni. Ez a három ö, alapvető feltétel van. Lesz még kettő, de azok technikai dolgok. Ez, ez a három a lényeg. Nézzétek csak, Márk 16-ban mit olvastunk? Azt mondta Jézus, aki hisz és bemerítkezik, megmenekül, aki pedig nem hisz, elítéltetik. Figyeljétek csak meg, hogy minek kell megelőznie a bemerítkezést? A keresztséget? A hitnek. Van értelme a keresztségnek hit nélkül? Nincs. Van értelme hozzáadni egy két hónapos leányt egy 30 éves férfihez? Anélkül, hogy megkérdeztük volna, ha akarja-e? Nincs. Nincs értelme a keresztségnek. Semmi nem történik a keresztségben azzal az emberrel, akit hit nélkül, akivel hit nélkül teszik ezt meg. Akkor is, ha csecsemő, akkor is, hogyha felnőtt. Hit nélkül nincs semmi értelme neki. Tehát meg kell, hogy előzze a hit. Azt mondta Péter a hallgatóinak pünköstkor Jeruzsálemben, akiknek hirdette az evangéliumot, Eltalálta őket, figyeljétek csak, amikor ezt hallották, tehát Péter ige hirdetését, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és merítkezzetek be minnyáján Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szelem ajándékát. Mit mond Péter? Azt mondja, hogy térjetek meg és merítkezzetek be. Tehát van értelme a bemerítésnek megtérés nélkül? Nincs. A megtérés feltétele a bemerítkezésnek. Szóval itt láttuk ezt a három előzményt. Egy. Hallottuk és megértettük a Jézusról szóló üzenetet. Kettő. Személyes hitre jutottunk ő benne. Három. Megtértünk. Elfordultunk a bűneinktől, hogy Krisztus követői legyünk. Ha ez megtörtént veled, ez végbe ment a szívedben, akkor teljesültek a bemerítkezésnek a feltételei. De ha megtörténtek ezek veled, akkor viszont teljesültek a feltételek. És van két, még, két feltétel még. Kell elegendő mennyiségű víz. Ugye szoktam mondani, hogy egy kanál vízben meg lehet folytani valakit, de hát bemeríteni nem lehet. A bemerítéshez annyi víz szükségeltetik, hogy a bemerítendő embert teljesen el tudja borítani a víz. Legalább egy pillanatra. Ugye vannak vicces történetek ezzel kapcsolatban, de a lényeg az, hogy ez valamiképpen megtörténjen. És ezért volt az, hogy amikor az etióbb főember odaért, meg Fülöp, ahhoz a vízhez, akkor azt mondja a főember, wow, 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 álljunk csak meg, itt egy alkalmas hely, miért? Mert van elegi víz. És azt olvassuk, hogy miután bemerítette őt Fülöp, akkor kijött a vízből. Ő is kijött a vízből, ahogy Jézus kijött a vízből. Tehát ott sem lötyögtetés történt, hanem ott is bemerítés történt. Szóval ez a negyedik dolog, hogy elegendő mennyiségű víz, és az ötödik pedig, hogy egy már bemerített hívő, aki be tud meríteni. Mert nem magunkat merítjük be. 
hanem valaki más merít be bennünket, olyan valaki, aki ő maga már Krisztus szövetségese, hitből az ő követője, és bemerítkezett. Azt szoktam erre mondani, hogy nem csak az angol királynő tud gyereket szülni, hanem minden egészséges nő tud gyereket szülni. Nincs olyan előírás a Bibliában, hogy csak papoknak, plébánosoknak, lelkipásztoroknak, presbitereknek szabad bemeríteni valaki mást. Hanem, hanem bárkinek, aki már Krisztus követője, és ő maga be van merítkezve. Általában a közösségekben megvan ennek a kerete, és ezért kialakult az a szokás, hogy a pásztorok, a vezetők merítik be az embereket, de nem föltétlen kell ennek így történnie. Tehát nem magunkat merítjük be, hanem valaki más merít be bennünket. Beszéltem már olyan emberekkel is, akik magukat merítették be. Azt mondja, hát rájöttem, hogy Jézus a megváltó, meg kell merítkezni, ha mit csináljak, hát fogom magam azt, puff, a Kádba, vagy a Balatonba, vagy a Jordán vizébe, vagy ilyesmi, bemerítkezek. De ez nem így van. Honnan tudjuk, hogy nem magunkat merítjük be? Mi a legfőbb bizonyítéka annak, hogy nem magunkat kell bemerítenünk? Tudjátok mi? Az, hogy Jézus sem magát merítette be. Így van? Ugye Jézus elment Jánoshoz. Képzeld, így lenne leírva. Elmegy Jézus Jánoshoz, és azt mondja neki, de János, meríts be engem. Mire azt mondja János? Hát... Hát nekem kellene inkább általad. Te jössz én hozzám, nekem kellene inkább általad. Erre Jézus azt mondja, ja tényleg. És fogja magát, ez puff, bebudjantja a Jordánba. De mégis senki nem méltó arra, hogy, hogy bemerítse őt. Ugye nem ezt tette Jézus, hanem azt mondja, hogy így kell nekünk az igazságot betöltenünk. Azért kérlek, hogy te meríts be engem. Tudjátok, mi ennek a jelentősége? Az, hogy elismerjük, hogy ezt nem mi csináljuk magunkkal. Nem mi szüljük újjá magunkat, nem mi szabadítjuk meg magunkat, hanem Krisztus szabadít meg bennünket. Ezért a bemerítés az valójában a teljes önátadásnak az aktusa. Amikor alámerülünk a víznek, és ezért nem fejreöntünk, mert az alámerülés és a kiemelkedés az, ami ezt az egészet jelképezi, illetve nem csak jelképezi, bár jelképnek is tökéletes, hanem megvalósítja. Na jó, utolsó kérdés, nagyon egyszerű. Mikor jön el a bemerítkezés ideje? Meg gondolom, nagyon vártátok ezt, akár a vasárnapi ebédidejét is nagyon várjátok, de a bemerítkezés idejé is nagyon fontos. Szóval, mikor érkezik el egy embernek az életében az a pont, amikor itt az ideje, hogy bemerítkezzem? Mit gondoltok? Ezek alapján szerintem nagyon egyszerű a válasz. A Jézus Krisztusban való személyes hitrejutásunkat és megtérésünket követően a lehetőleg hamarabb. Ha megtörténtek azok az előzmények a szívedben, hallottad, megértetted, felismerted az örömüzenetet, hiszel személyesen Krisztusban és megtértél, akkor itt az ideje, hogy megted. Azt írja a pünköstkora, pünkösdi eseményekről a Biblia, hogy akik pedig hittek Péter beszédének, bemerítkeztek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Tehát nem sokat gatyáztak, hanem amikor megértették, hittek, megtértek, akkor aznap bemerítkeztek, és még egy sztorit, ami ezt erősíti, ez az utolsó igény ma, ha jól emlékszem. Abcsel 16.25.34-ben le van írva, amikor Péter, és, illetve Pál és Szilász Filippiben járnak, és ott missziós úton vannak, bebörtönzik őket, megverik őket, ben vannak a kalodába, nagyon rossz helyzetben vannak, és, és, és akkor dicsérik az urat ott örömmel, és akkor földrengés támaszt az Isten, és megnyílnak a börtönajtók, leesik a kaloda, és a börtönőr pedig kétségbe esik, hogy most mi lesz. Elszöktek a rabok, és akkor berohan, világosságot kér, és rájön, hogy Pál ott van. 
írja a Biblia, hogy világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezett őket és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal bemerítkezett egész házanépével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész házanépével együtt hisz az Istenben. Itt is azt látjuk, hogy még azon az éjszakán bemerítkeztek. De előtte hirdették nekik az igét, ők hittek, és azután merítkeztek be, és így örvendeztek. Szóval, miért kéne bemerítkeznem? Hát ezért. Úgyhogy talán eljött a te időd is, és hogyha eljött a te időd, és még ez nem történt meg veled, de úgy látod, hogy meg kell tenned, akkor biztatlak, hogy keresd meg engem, vagy írj nekünk egy e-mailt az infokukac.eu e-mail címre, vagy írj oda egy, a chatfalra egy megjegyzést, és felvesszük veled a kapcsolatot. Szeptemberben lesz majd egy esemény, amikor akik szeretnének bemerítkezni, azokat együtt bemerítjük ezen a helyen, ha az úr megtart. Úgyhogy ha szeretnéd ezt megtenni, akkor jelentkezz te is. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy nem hagytál bennünket elveszni, hanem elküldted a te fiadat, hogy megments bennünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy véghez vitted a mi megváltásunkat, és készen várt ránk, amikor mi megszülettünk és öntudatra ébredtünk. Köszönjük neked, hogy hihetünk benned, hogy megtérhetünk hozzád, hogy a te követőiddé lehetünk. Köszönjük neked, hogy bemerítkezhetünk a te halálodba és feltámadásodba azért, hogy egyek legyünk veled, a te gyermekeid legyünk, a te örököseid, a te testednek a tagjai, és hogy téged kövessünk egészen az örökké valóságig. Uram, köszönjük neked a te tanításodat, köszönjük a te igédet, és arra kérünk, hogy hogy tudjanak ezek a dolgok megvalósulni az életünkben. Istenem, én azért imádkozom, hogy ha van bárki, aki még nem a tiéd, aki még nem a te szövetségesed, az tudjon lépni feléd. Imádkozom azért, hogy ha van olyan, aki bizonytalankodik a tekintetben, hogy bemerítkezzene, akkor te bátorítsd őt, és hívjad őt, és segíts, hogy tudjon engedelmes lenni neked. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.